1: Muy buenos días a todos los amigos del UCAT, muy buenos días a todos los que nos seguís cada mañana a esta hora puntuales a la cita del catecismo. A la cita con el obispo de San Sebastián que nos ayuda a desgranar paso a paso, día a día, jornada a jornada, los puntos de este catecismo que recibimos gozosamente en la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy, José Ignacio, buenos días. Tenemos un santo apóstol y estamos terminamos hoy el tiempo litúrgico, terminamos el tiempo ordinario y ya este fin de semana comenzamos el Adviento. Pues Cambiamos el calendario. Así es. ¿eh? Mañana
2: se celebrarán las primeras vísperas del primer domingo de Adviento, un nuevo año litúrgico y es una nueva forma de conocer a Jesucristo cada día. Cada año litúrgico es como un ciclo de la vida de Jesucristo y es como si pudiésemos volver a conocerle desde dentro. ¿eh? Crecer, como dice nuestro querido patrono San Ignacio de Loyola, crecer en conocimiento interno de Cristo. ¿eh? Seguir todos los misterios de su vida. Yo os animo a que este tiempo de Adviento pues, sea verdaderamente preparatorio. A que el consumismo de la Navidad no se coma el Adviento. Os voy a decir que estoy un tanto sorprendido porque es que llevo recibidas ya bastantes felicitaciones de postales navideñas antes de haber comenzado el Adviento y digo yo que me parece que quien no vive bien el Adviento quien, quien lo obvia, quien parece que, eh, pues que no entiende que hay una etapa previa de preparación no sé si entiende
1: el espíritu navideño Está claro que nos despistamos estábamos ya acostumbrados ¿verdad? a las navidades comerciales que ya en el mes de noviembre nos están empezando a bombardear pero bueno señores Vamos a vivir el Adviento, que es un tiempo gozoso, precioso. Por cierto, un tiempo muy mariano y de mano de Nuestra Señora. Con ella estamos estos días en el Yucat desgranando preguntas en torno a ella. Con ella y de la mano de ella comenzamos el... ¡Yo! Comenzamos una mañana más el UCAT, como siempre, mirando a las jornadas pasadas, mirando al día de ayer, precisamente pensando en aquellos que no nos pudieron seguir en directo, pero que se bajaron del podcast de Radio María el programa. Por cierto, anoche en las redes sociales, en Twitter, especialmente a los tuiteros, compartíamos un nuevo sistema para poder bajarse, ...el programa desde sus aparatos móviles... ...una manera de poder escuchar también el Yucat de Radio María. Hoy intentaremos también compartirlo con los amigos del Facebook... ...estamos con problemas de conectividad... ...hoy vamos a dar un poquito más de prevalencia al teléfono... ...porque nuestras redes hoy están que tiemblan... Vamos con el número 83 del punto que ayer comentábamos y desde Sevilla, Antonio, José Ignacio nos está aquí planteando. Aquí en Sevilla existe una gran devoción a la Inmaculada o por lo menos así ha sido tradicionalmente, pero me parece que igual se ha ido debilitando esta devoción porque como hoy casi se, se habla de... Hoy casi no se habla del pecado original. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consecuencias se derivan del olvido de la existencia del pecado original?
2: Bueno, yo creo que Antonio es agudo ¿eh? cuando hace esta reflexión. A ver si igual estamos perdiendo también una devoción a la Virgen María inmaculada por el hecho de que, claro, el tema del pecado original lo tenemos muy olvidado. Yo creo que una consecuencia del olvido del pecado original, de la existencia de esa realidad es que, claro, solemos tener una antropología, una visión del hombre equivocada, con un optimismo ingenuo. ¿eh? Una antropología ingenuamente optimista, que considera al hombre bueno por naturaleza y que, por lo tanto, no tendría nada que purificar, no tendría ninguna tendencia ¿eh? que tiene que esforzarse en purificar. Y entonces la pedagogía consistiría pues en limitarse a fomentar la espontaneidad del, del individuo. ¿no? O sea, educar a un joven sería decirle, sé auténtico, sé natural, sé tú mismo. ¿eh? claro eh, Y eso, con todos mis eh, con todos mis eh, respetos, es no es cierto. ¿eh? Esto me recuerda un poco a aquella película famosa del Club de los Poetas Muertos, en la que, en la que con aquel carpe diem, eh, claro, se pretendía transmitir, bueno, tú tú sé tú mismo, déjate llevar, eh, no te reprimas. Bueno, un momento. Una cosa es reprimirse y otra cosa es eh, el saber también educar, eh, educar lo que es desviado, lo que es egoísmo. ¿eh? Entonces, digamos que hay un ingenuo, ¿eh? una ingenuidad antropológica cuando nos olvidamos que existe un pecado original y que nosotros hay una tendencia al mal, una tendencia natural ahí ¿eh? al egoísmo que hay que mortificar. Y que para armonizar interiormente al hombre hay que saber negarse a sí mismo. Es que eso es puro evangelio. La aspiración a la libertad pasa también por la negación de uno mismo. El que no sabe decirse no a sí mismo es que en realidad no crecerá nunca en su personalidad. Va a ser esclavo ¿eh? de sus pasiones. Eso es muy, muy claro. O sea, la, la existencia del pecado original nos recuerda que la libertad tiene también... El precio de ser dueños ¿no? de nuestra voluntad y para ser dueños de la voluntad hay que saber decir sí cuando es sí y hay que saber decir no a nosotros mismos ¿no? cuando es no. Esta es una gran lección ¿eh? de la existencia del pecado original y, y, y María, la Inmaculada, la que no tuvo pecado original, nos lo recuerda ¿eh? con su misterio.
1: Atento, José Ignacio, a la pregunta de Alcalá de Henares. Es un tema que yo lo había olvidado, lo reconozco. Toño nos dice, he oído el comentario de que la bandera europea de color azul y con 12 estrellas tiene una inspiración bíblica y que esconde una alusión a la Inmaculada. ¿Qué hay de cierto?
2: Sí, además recuerdo que aquí que en Radio María, en distintos programas, se ha hablado de esto. Esta es una anécdota histórica, ¿eh? que cuando en el año 1949 eh, se instituyó en Estrasburgo el primer Consejo de Europa, entonces se convocó un concurso artístico para elegir una bandera común. Eh. Se hizo ese tipo de concursos que se hacen, ¿no? Y entre los proyectos que se presentaron, finalmente se eligió uno, eh, pues uno elaborado por un ferviente artista católico, que además era ya muy avanzado en años, que tenía más de 90 años, ¿no? pero que el hombre tuvo... Eh, digamos, la prudencia de inspirarse en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, ¿no? donde aparece la figura de una mujer con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, Pero, y además poniéndole un fondo azul, el color mariano, ¿no? Pero por motivos de prudencia, el hombre ¿eh? sabía más por viejo ¿no? que, por, <ríe> bueno, pues que por sabio, guardó en secreto su fuente de inspiración religiosa, y no la descubrió hasta después de que su proyecto había sido elegido, ¿eh? Entonces, la verdad es que él, él dijo claramente que se había inspirado, ¿no? Y, y además, fijaros una cosa, es que fue un 8 de diciembre de 1955, día de la Inmaculada, cuando en una votación del Consejo de Europa sin darse cuenta de que estaban votando el Día de la Inmaculada, por unanimidad eligieron esa bandera en Europa. ¿no? Es increíble esta historia. No cabe duda de que esta anécdota trae a colación que el cristianismo anónimo sobre el que está construido nuestra Europa, aunque pretendamos no ser cristianos, es que, mire, usted es imposible ignorar y olvidar que nuestra cultura tiene en Cristo
1: sus raíces y que María, María es nuestra bandera. Nos sale hasta por los poros. Vamos a ver, desde Madrid, Rodrigo, la... El punto, nos acordamos, era el 84, que hablaba de María como instrumento de Dios. La expresión María, instrumento de Dios, me ha recordado el título de un libro que leí sobre Santa Maravillas de Jesús, Si tú le dejas. Parece que era una expresión de dejarle a Dios que actúe en nosotros. Se refiere más a la mística que a la escética. ¿Es cierto que los santos, y sobre todo la Virgen María, han caminado más por la vía de la mística que de la escética? Vamos a ver, yo creo que un
2: peligro que existe hoy en día es eh, contraponer la mística y la ascética. Es una, es una contraposición que a veces creo que distorsiona las cosas. ¿eh? A veces hay gente que te dice, bueno, es que hoy en día una espiritualidad moderna es la espiritualidad de la ascética. Y te plantea eso como, bueno, pues frases bellas... ¿eh? Eh, pajaritos y, y verdes praderas. ¿eh? Vamos a ver. Y como si la ascética fuese pues, ya una, una espiritualidad eh, preconciliar. Bueno, si eso es más del medievo, eh, pues Tomás de Kempis, imitación de que el negarse a nosotros mismos, el sacrificio. ¿eh? Bueno, pues eh, todo lo ligado al sacrificio y a la pasión es ascética. Pero aquí eso hay que superarlo y hay que vivir la mística de la resurrección. A ver, cuando se contrapone pasión y resurrección, cuando se contrapone en ese sentido, ¿no? pues, eh, la, la negación a nosotros mismos, ¿no? con el triunfo del espíritu en de nosotros hacemos una contraposición que no es, ¿sí? o sea, que no es una sana espiritualidad. La espiritualidad católica se caracteriza por una armonía interior entre la ascética y la mística, ¿sí? una armonía entre las virtudes y los dones de Dios. Y entonces, bueno, pues las virtudes, las virtudes es eh, bueno, hablemos de una barca que se mueve a remo, y remando se mueve la barca. Y los dones, los dones del Espíritu Santo, pues una barca que se mueve pues eh, con el soplo del viento, que hinche la, hincha las velas y... Entonces, ¿qué ocurre? ¿La barca que es mejor que se mueva? ¿Con remos o con...? Eh, mire usted, la barca lo importante es que navega hacia el puerto. A veces soplará el viento de los dones y entonces la mística parece que es la que la que está ¿eh? se toma como bandera otras veces el viento no sopla y es, y es importante saber remar y muchas veces hay que ir a las dos a la vez con remo por una parte y al mismo tiempo con el soplo del viento o sea que creo que esto es lo importante ¿eh? o sea, no hacer una visión contrapuesta sino más bien conjugada de la mística de la estética de las virtudes ¿eh? de las
1: virtudes humanas y de los dones del Espíritu Santo Terminamos con Miriam desde León. ¿Cuál es el mérito mayor de María? ¿El haber sido elegida para ser madre del Hijo, del Hijo de Dios, o el haber dicho sí a la voluntad de Dios?
2: Bueno, yo recuerdo ese pasaje evangélico ¿eh? que le dicen a Jesús, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es impresionante ese, esa respuesta de Jesús, porque está como diciendo, mira, eh, en realidad eh, mi madre sí, yo mm, me alegro de que bendigas a mi madre, porque para, no sé, para un hijo, que alguien alabe a su madre, pues es que es el mayor piropo que se le puede echar al hijo, que alguien alabe a su madre, ¿no? También pasa al revés, eh, a una madre le encanta, ¿no? Pues que, que a su hijo, pues, pues, le, le alaben, pero mm, Jesús dice, mira, mi madre, sobre todo, es estimada no por el hecho de que me llevó a mí físicamente, ¿eh? sino por el hecho de que escuchó la palabra de Dios y la, y la cumplió. ¿eh? Es lo que decíamos ayer, esa frase de San Bernardo. María, antes de concebir a su hijo en su seno, le concibió en su corazón. O sea, porque porque acogió la palabra, llegó a encarnarle en su seno. ¿eh? Luego ese es el gran mérito de María. ¿no? El gran mérito de María es el haber acogido plenamente, en plena confianza, en pleno abandono, pues la llamada de Dios a través del ángel.
1: Cuando son las 8 y 14 minutos, 7 y 14 minutos, en las Islas Canarias, acometemos el primer punto del día de hoy, viernes, día de San Andrés Apóstol. Continuamos en el Yucat con el número 85. Vamos a tratar este último punto, Mariano, que nos dice así. ¿Por qué María es también nuestra madre? Y se responde así. María es nuestra
2: madre porque Cristo el Señor nos la dio como madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. En estas palabras que Jesús dirigió a Juan desde la cruz, ha tenido siempre en la iglesia, ha entendido, perdón, siempre en la iglesia, que Jesús confiaba toda la iglesia a María. De este modo, María es también nuestra madre. Podemos invocarla y suplicar su intercesión ante Dios. María es pues nuestra madre y además es pues, in, in, totalmente está unida, no se puede distinguir el hecho de que sea nuestra madre y sea madre de la iglesia. El, ese, ese momento ¿no? de, de estar en el Calvario, la escena del Calvario, en la que está Jesús, los apóstoles han huido, pero hay un apóstol que allí está que es Juan junto a María. están María, rodeada también, acompañada de unas amigas, María, Juan, y es, esa es la imagen ¿no? del Calvario que tradicionalmente hemos visto representada. El crucifijo, a un lado María y al otro lado Juan. Juan es el único discípulo, el único apóstol que no ha huido. Hubo un día, hubo un día en la historia, en el que la iglesia casi se, re, se redujo a un solo miembro, María, cuando todos huyeron, mejor dicho, dos, María y Juan. Y Juan no huyó porque ella casi le, le, le había agarrado de la mano. ¿eh? O sea, es un día histórico, el sábado santo, antes de la resurrección, cuando la iglesia estaba en mínimos, 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 cuando la debilidad era máxima, cuando allí, bueno, pues fijaros bien, ese, en ese momento Juan representa a la iglesia. Y María representa a esa madre que Jesús quiere darle a la iglesia. Curiosamente, el Evangelio de San Juan no dice, estaba allí Juan, no dice, estaba el, el discípulo amado. O sea, ese discípulo nos representa a todos nosotros, representa la iglesia. En ese, en ese discípulo estás tú, estoy yo, está la iglesia. Y el diálogo de Juan dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No le dice Juan, ahí tienes a Juan, no dice a tu hijo. Y, y el hecho de que utilices ese, ese término es precisamente porque nos representaba a todos. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Es un momento solemne en el que Jesús encomienda, hace su gran encomienda. Como cuando alguien va a fallecer y reúne a sus hijos en torno a él y manifiesta las últimas voluntades. Quienes hayáis sido testigos de algún episodio como este, ¿no? en el que vuestro padre o el abuelo falleció y quiso reunir ¿eh? en torno a su cama, esto cada vez, lo, cada vez lo hacemos menos, todo dicho de paso, porque claro, hoy en día parece que nos morimos sin darnos cuenta. ¿eh? Eh, pero cuando el padre o el abuelo reúne en torno a sí, a sus, a sus, a sus, a sus más allegados y les da las últimas voluntades. La última voluntad ¿no? de, de Jesús fue... Que fuese nuestra madre, que la tomásemos como tal, que, que recibiésemos su gran testamento. El gran testamento de Jesús es, te doy a mi madre como tuya. Es impresionante esto. ¿eh? Y luego dice el Evangelio, y desde aquel día eh, el discípulo la recibió en su casa. Y es curioso porque es una expresión en griego complicada que según uno va viendo las Biblias, ve que hay un matiz ahí difícil de traducir que cada Biblia ha ido diciendo, la recibió en su casa, otro dice, la recibió como cosa suya, otro dice, la recibió entre sus cosas, eh, es una expresión de difícil traducción literal, literal que viene como a decir que, que en esa encomienda en esa encomienda, te doy algo, algo mm, que es para mí tan íntimo que pasa a ser tuyo, pasa a ser tuyo y forma parte del testamento máximo de mi vida. ¿eh? La recibió en su casa, la recibió entre sus cosas, la recibió como cosa suya. Bueno, sabéis que el apóstol San Juan fue el único de los doce apóstoles que no fue mártir, ¿eh? que, que tuvo una vida prolongada y que, bueno, pues que posiblemente, bueno, posiblemente, no, posiblemente eh, no, según la tradición, pues convivió con, con María, María convivió con él, cumpliendo, cumpliendo esa encomienda. Bueno, pues la verdad es que hay una, hay una imagen de cada uno de nosotros representados en Juan que no tenemos que olvidar, olvidar jamás. ¿eh? Cada uno de nosotros somos un discípulo un poco perdido, un poco perdido porque, porque sufrimos de no ver a Jesús entre nosotros, sufrimos de que Jesús una vez muerto, sí, resucitado, ascendido a los cielos, tenemos una cierta orfandad, ¿eh? De, de no tenerle a Jesús con nosotros una, 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 una cierta ausencia, aunque vive resucitado, pero no le percibimos plenamente como quisiéramos percibirle. Sufrimos una cierta ausencia y María, María es la que llena plenamente ¿no? este momento de, de preparación para el encuentro pleno con Cristo resucitado. Eh, la, otro detalle importante, y es que María es una madre eficaz, fue una madre eficaz para Jesús. Fue una madre eficaz. O sea, las madres no solo quieren, aman, sino que además también se suelen caracterizar por sacar las castañas del fuego, muchas veces a sus hijos. Con mucha frecuencia sabemos que es una madre, alguien resolutiva, alguien que va a lo práctico, a lo concreto, a los detalles que todos necesitamos en el día a día. ¿no? Bueno, eso María lo hizo con Jesús, eso María lo hizo con San Juan... Eso María lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Es la maternidad capaz de conjugar el amor más, digamos, eh, genérico o abstracto con lo más pequeño y concreto en nuestra vida. Te coso un botón, te coso un botón que se te había caído como expresión de que te quiero plenamente. Es que eso solamente es capaz de hacer una madre. Conjugar lo espiritual con lo material y lo más pequeño. Esa es María. A mí me recuerda, para entender lo que fue María para Jesús y lo que es María para nosotros, tenemos ahí un ejemplo histórico muy, muy hermoso, que es el de la madre de San Juan Bosco. Hubo algunos santos que tuvieron a sus madres muy asociadas con ellos. ¿no? Uno de ellos es pues, la madre de San Juan Bosco, Margarita, ¿eh? la madre Margarita. Que estuvo totalmente integrada en el oratorio que San Juan Bosco pues, llevó a cabo con sus. con lo, aquellos jóvenes que él recogía, ¿no? En el libro de las memorias del oratorio, que Don Bosco escribió por mandato de Pío Nono. Allí se refiere un montón de anécdotas de cómo pues la madre terminó por estar totalmente asociada a la obra de su hijo. Bueno, se me ocurre, ¿eh? Se me ocurre este ejemplo, que hay muchos, ¿no? en la historia de la espiritualidad. Pues para que caigamos en cuenta de que, como también el caso de María, pues es que fue así, ¿no? O sea, totalmente asociada a la, a, la, a la obra de su hijo. Y además ahora, ahora más todavía, más si cabe. María es más madre, es más madre desde el cielo que, desde que, que, lo, que lo fue aquí. Es más madre. Y digamos una cosa también, entendiendo cómo la maternidad de María, eh, de Jesús, y la nuestra están ligadas, y es que si decimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, bueno, María fue madre de Jesús porque engendró, eh, engendró su cuerpo y, y fue madre de la persona, eh, de la persona de Jesucristo. Bueno, pues si es madre de, de Cristo, también es madre de, del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y si nosotros somos hermanos de Cristo... Pues es madre pues de su primogénito y del de resto de los hermanos. Y María tuvo un hijo único, pero además después de ese hijo único tuvo ¿eh? toda una humanidad. O sea, un hijo único que la verdad es que era una familia numerosa. Esta sí que es madre de familia numerosa. ¿Mm? Madre de un hijo único que es primogénito de toda la humanidad, pero que detrás de él venimos todos nosotros. O sea, eh, entendamos también que en la encarnación, en la encarnación, ya está presente la maternidad de María sobre toda la humanidad. Porque es que la humanidad de Jesús nos contiene a todos. Cuando el verbo toma carne, eh, en, se está uniendo a todo hombre. Dios se une a todo hombre. Luego María no solo es madre de, de esa persona, de ese Jesús sino que en Jesús, como Dios ha tomado carne humana y se ha unido a todos los hombres, María es madre de todos. No se puede ser madre únicamente del hermano mayor sin ser madre también de los hermanos pequeños. Luego, fijaros, por motivos de lo que es la encarnación, por motivos de lo que es la encomienda que Jesús le dio al pie de la cruz, es nuestra madre. Es nuestra madre. Y la verdad es que habrá muchas formas ¿no? de dirigirse a ella, pero una... Eh, que es verdaderamente clave en nuestra vida, es, es la de María como madre nuestra. Acordaros de Santa Teresa de Jesús, en el momento en el que queda huérfana, que ella va directamente, va corriendo ante una imagen de, de María y le dice, sé tú mi madre, sé tú mi madre. Es decir, en María también, esa ese título de maternidad para nosotros es especialmente entrañable porque además conjuga conjuga la perfección con la vocación que Dios ha dado a nuestras madres naturales. Entonces, conjugar nuestra madre natural con nuestra madre del cielo, ¿eh? pues esa es otra 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 gran ayuda para nuestra fe en nuestras madres, pues con, con mucha frecuencia, ¿no? Eh, con nuestra madre, en nuestra, en nuestra madre hemos, hemos, nos hemos iniciado a conocer a la madre del cielo. Se dice, madre no hay más que una, que en realidad tiene ¿eh? su, versión, su versión en el cielo y su versión en la tierra. ¿eh? Porque también nuestras madres, nuestras madres en esta vida, no son sino una réplica, no son sino un sacramento de la presencia de, de, de María también entre nosotros. Pues bien, este es el misterio en el que nos presenta el Catecismo en el punto 85. ¿Por qué María es también nuestra madre?
1: Abrimos el momento para que participéis también vosotros. Hoy vamos a dar un poquito más de... Eh, importancia puerta al 91 153 85 50 al teléfono ya estamos habituados a este nuevo número que utiliza radio maría para las intervenciones en directo 91 153 85 50 que atenderá yolanda y también en twitter sí que twitter nos está funcionando muy bien arroba obispo munilla en twitter podéis escribir a obispo munilla los correos electrónicos etcétera que nos lleguen, bueno, pues los compartiremos mañana, el lunes ya será, con todos vosotros. El correo, para que lo sepáis, aprendáis y os acostumbréis también a él, que es muy práctico, yucat.radio. Radio María. Pero nos vamos nosotros también hoy, como todos los días sabéis que tenemos una sana costumbre de hacer un pequeño descanso musical. Y hoy el descanso musical, bueno, pues lo queremos hacer también así, de la mano de María. Hace tiempo nos pidieron esta canción y bueno, por fin hoy llega esa pequeña María de la mano de Kiko Arguello. Para todos vosotros.
3: María, pequeña María, tú eres la prisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret. que protege la marcha de Israel, tú eres la tienda de la reunión, el arca que lleva la alianza, el santuario la gloria del Señor.
1: Sintonizas Radio María, las 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos si nos sigues desde las Islas Canarias. Sintonizas el programa UCAT, el Catecismo para los Jóvenes. Continuamos en nuestro espacio y es el momento de participar de nuestros oyentes. Hoy, con los problemas que tenemos aquí de conectividad, vamos a dar un poco más de paso a nuestros oyentes. Y, José Ignacio, tenemos ya preparada desde Sevilla, Marimar. Marimar, ¿qué querías preguntarnos? Muy buenos días.
0: Buenos días a usted y a todos los, tele, los oyentes, me han dicho. Es que yo llamo porque, no tengo duda, pero quisiera que usted me lo aclarara. Un poco el tema del pecado original. El otro día oía una persona, una persona que había estudiado teología, un diácono, en, aquí en Sevilla, dijo que el pecado original, la palabra pecado original, se la había inventado San Agustín, que no existía en todo el Evangelio esa palabra, sino que fue San Agustín quien se la inventó. Y luego dijo que el pecado original en el Génesis... Eh, explicó un poco el Génesis a su manera lógicamente es un género literario la serpiente en sí no era una serpiente es el diablo que tienta a Adán y Eva pero él dijo que la serpiente es nuestra curiosidad la curiosidad de Adán y Eva y la desobediencia de Adán y Eva que el pecado viene desde dentro del hombre. o sea que lo puso como si el, el demonio no existiese no nombró para nada al demonio y, y interpretó que yo creo que es una tendencia que hay en equivocadamente algunos teólogos de que es desde dentro del hombre donde viene el pecado. No es porque Satanás bajó a la tierra, como le dijo al Señor, que, que ahora voy a atacar al hombre y voy a hacer que el hombre que pienso yo. Entonces quiero que me lo aclare un poco, porque claro, es muy importante este tema, que, que muchas personas que desgraciadamente no están formadas, que lo que lo, incluso yo mismo me gustaría saberlo, que me lo aclare. El pecado original por qué fue.
2: De acuerdo. Pues bien, la verdad es que el oyente, yo creo que pone el dedo en la llaga. Eh, creo que cuando buscamos limpiamente la verdad, vamos eh, a, a la esencia del asunto. Eh, no únicamente existe el error, te de pretende decir que, el, único por... o sea, que el, el mal únicamente está dentro de nosotros, no está... Fuera de nosotros, no existe el ángel los ángeles caídos, no existe el demonio, cosa que eso está totalmente contrario ¿eh? a la fe católica, porque eso está definido eh, dogmáticamente por la Iglesia, la existencia de, lo, de los ángeles buenos y también de los ángeles caídos. Sino que además también, de aquí esto suele estar ligado a otro error, y es que te dice, y la, y la salvación también está dentro de ti mismo. La salvación está en descubrir dentro de ti mismo tus dones, tus cualidades. No es que la salvación venga de fuera, la salvación viene de ti mismo. Es curioso. ¿eh? E incluso eh, pues la iglesia recientemente también llamó la atención pues, a un teólogo que, que ha tenido mucha, mucha profusión y que sus obras han sido... Eh, pues incluso, desgraciadamente, vamos a decir, utilizadas como libros de texto ¿no? en, en facultades si, sin haber tenido suficiente contraste. no Y bueno, llamó la atención sobre la teoría del teólogo Torres Queiruga, en el que él explica la revelación ¿eh? de la siguiente manera. Él dice, a ver, la revelación no es que Dios venga ¿eh? desde fuera, desde lo alto, a hablarnos. Viene un, viene un ángel o viene... Eh, no, viene eh, Jesucristo, la palabra del Padre. No. A ver, las revelaciones consiste, dice él, como la partera, eh, eh, consiste en dar a luz lo que tú tienes dentro de ti mismo. Jesucristo vino no para traerte eh, desde lo alto el mensaje de Dios, sino para ayudarte a que tú des a luz lo que tienes dentro de ti. Es como la partera, que no te trae el niño de fuera, sino lo que, lo que hace es sacarlo de dentro, que está en ti. Claro, eh, como os podéis imaginar, a veces, eh, con teorías así muy bonitas, muy filosóficas, estamos vaciando de contenido eh, el Evangelio. Estamos vaciando de contenido la revelación. Claro que la salvación viene de lo alto, no viene de mí mismo. Y la misma concepción, ¿eh? la concepción virginal, todavía lo subraya más. O sea, es decir, no, no es, Jesucristo no es fruto del hombre, sino que viene de lo alto. Está por encima de las capacidades humanas de ser recibido. Bueno, por eso sí existe una tendencia, llamémosle al inmanentismo, o sea, es decir, a pretender decir que, que todo la, el, el problema del hombre y la salvación del hombre está dentro de sí mismo. El problema lo tengo yo dentro. No me viene de fuera nada. Y la salvación la tengo yo. El problema, claro, que lo tenemos nosotros, pero está derivado ¿sí? está derivado de, de esa acción de Satanás que ha provocado en nosotros el pecado ¿eh? y de la cual después ha venido un desorden dentro de nosotros, que es lo que llamamos la concupiscencia, la tendencia al mal, al egoísmo que hay, que hay en nosotros, ¿eh? El hecho de que en el Evangelio no es eso, que la Sagrada Escritura no exista eh, el, 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 el término pecado original... Oiga, mire usted, no discutamos de los términos. La tradición ha ido poniendo nombre, ¿eh? nombre pues, a, la, eh, a las cosas, pero no fue desde luego San Agustín el que se inventó la existencia del pecado original. Por cierto, Chesterton, <ríe> Chesterton dice, con mucha gracia, dice: no entiendo cómo a algunos les pueda costar creer en el pecado original... Porque es, dice él, en mi opinión, pues es el dogma que menos fe hace falta para creer en él. Porque es que yo más que creer en el pecado original lo veo todos los días, dice Chesterton. Óigame usted, es que hace falta muy poca fe para... En nosotros hay una tendencia bastante obvia. ¿eh? Desordenada, con la cual nacemos y contra la cual tenemos que luchar. ¿no? La verdad es que creo que, por lo tanto, tenemos que vencer ¿no? determinadas concepciones secularizadas eh, y, es y intentos ¿no? de explicación en los que se están negando el misterio sobrenatural ¿eh? para pretender eh, pues una explicación de la Sagrada Escritura amenamente inmanentista, ¿no? como si fuese una expresión de mi subjetividad en géneros literarios. ¿eh? No, hablemos del acontecimiento de salvación. ¿eh? Cristo es aquel que viene a vencer a Satanás y a sus ángeles y el que permite que seamos liberados de, la, de las consecuencias del pecado en nosotros.
1: Precisamente con esto último lo liga también Marian que nos acaba de mandar un Twitter, arroba obispo munilla y pregunta, si María no tenía pecado original, ¿quiere decir ello que no tenía inclinar, inclinación a pecar? Claro, María no tenía la concupiscencia
2: que nosotros tenemos. esa La concupiscencia no es pecado original, pero sí es consecuencia. Del pecado, ¿eh? es decir, esa tendencia que tenemos pues, a, eh, a, al mal, al egoísmo, que la tenemos todos. ¿eh? Recuerdo que, que nuestro difunto padre, en una ocasión que estaba yo, pues no sé, sería yo un chavalito, y estaba con él en la huerta, eh, pues poniendo palos al tomate. ¿eh? Estábamos poniendo palos al tomate y atándolo con cintas. Y recuerdo que él me hizo el comentario. ¿Ves tú cómo eh, pues para que las plantas, eh, para que el tomate crezca, hay que atarle con el palo y hay que irle creciendo? ¿no? Y, y hay que bueno, dejarle que vaya creciendo derecho, ¿no? ayudarle a que crezca derecho, mejor dicho. Y entonces él me decía, algo parecido pasa con, pasa con nosotros. Si no se nos ata corto, entre comillas, si no, se nos, si no nos atamos corto, tendemos a, que, a, a crecer torcidos. O sea, eso es así. ¿eh? Eh, no es verdad que la espontaneidad... ¿Se suele traducir en virtud? No, no. De la espontaneidad no suele venir virtud. ¿eh? Suele venir más bien egoísmo. ¿eh? Y Luego, para, para educar a alguien, a un niño, a decir, toma, esto es para ti, hay que educarle mucho. A un niño lo que le sale es, esto es mío, esto es para mí, eso le sale espontáneamente, sin educarle, vamos. ¿eh? Luego, sí, María no tenía esa inclinación, como tampoco la tenía Jesucristo. Lo cual no quiere decir que no pudiesen ser tentados, porque Jesucristo fue tentado, ¿eh? por Satanás. Lo, lo que pasa es que no tenía eh, pues la inclinación hacia el mal que tenemos nosotros. Eh, pero distingamos entre tener la inclinación de la concupiscencia o poder ser tentado. Eh, porque también Adán y Eva fueron tentados y cayeron en la tentación cuando todavía no tenían concupiscencia.
1: Eh, Juan Villa nos recuerda la devoción mariana el Papa tan mariano que hemos tenido, Juan Pablo II. Y José Martín nos dice, porque el Padre le adoramos y la madre le alabamos dentro del manto de la Santísima Trinidad. Hace esa diferencia, ayer creo que hablábamos también, ¿no?, entre la adoración, él habla de alabanza a la Virgen, diferencia entre Dios y la Virgen.
2: Bien, bueno, el término alabanza, ¿eh? la alabanza, bueno, pues se puede utilizar de una manera más genérica, ¿eh? a la, tanto a Dios como, como a los santos, ¿eh? como a la Virgen María. O sea, la, la, el término alabanza es más genérico. ¿eh? Lo que pasa es que lo que sí que es más específico de Dios pues es eh, la, la adoración y la veneración es más específica de los santos ¿no? Pero, o de las cosas santas. Pero digamos que, que el término al, alabanza en el fondo es, bueno, alabamos a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho o también alabamos a las personas porque las vemos como sacramento de la bondad de Dios.
1: Con esta sintonía nos vamos al punto segundo y último del programa de hoy del Yucat. Es el número 86 que nos dice así. ¿Por qué Jesús no se manifestó nunca en público o a lo largo de 30 años de su vida?
2: Fijaros la pregunta, ¿eh? ¿por qué Jesús no se manifestó nunca en público o a lo largo de 30 años de su vida? O sea, el porqué de la vida oculta de Jesús de 30 años. Y dice... Jesús quería compartir con nosotros su vida y santificar con ello nuestra vida cotidiana. Jesús fue un niño que recibió de sus padres amor y afecto y fue educado por ellos. De este modo creció en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Perteneció a una comunidad rural judía y participó en los ritos religiosos. Aprendió un oficio artesanal y tuvo que mostrar en él sus capacidades. El hecho de que Dios quisiera en Jesús nacer en una familia humana y crecer en ella, ha hecho de la familia un lugar de Dios y la ha convertido en prototipo de la comunidad solidaria. Es decir, la importancia, la importancia de la vida oculta de Jesucristo. Jesús nos enseña mucho, muchísimo, en los tres años de su vida pública. Pero también Jesús nos enseña mucho, muchísimo, en los 30 años de su vida oculta. O sea, hay una auténtica revelación, aunque sea con pocas palabras. ¿eh? Igual que también nosotros hemos, hemos recibido muchas enseñanzas eh, de nuestros padres a través de las palabras que nos han dicho y a través del de testimonio callado, pero del día a día. O sea, es decir, nosotros, hay muchas lecciones que hemos recibido de lo que hemos visto en ellos. Y luego también nos han hablado, pero durante mucho tiempo hemos, eh, hemos sido testigos de aquello que dice San Ignacio, que el amor se refleja más en las obras que en las palabras. Y por eso Jesucristo, de una manera oculta, eh, vamos eh, sin manifestar públicamente todavía ¿no? su, su envío por parte del Padre, santificó la vida cotidiana. Lo cual aquí ya, en primer lugar, digamos que hay una, una llamada a que nos demos cuenta de que la vida divina se juega en lo cotidiano. Nosotros solemos tener una tendencia bastante marcada a pensar que la salvación, eh, la salvación se juega pues, en, en situaciones especiales. Bueno, eh, vamos a ver, las situaciones especiales de nuestra vida, cuando llegan, cuando acontecen, han sido preparadas por lo cotidiano. Por lo cotidiano. Recuerdo, no hace mucho haber escuchado ¿no? una reflexión sobre el tema de, de los sacrificios, ¿no? O sea, no sí, nuestra entrega diaria decía que hay sacrificios ordinarios, hay sacrificios extraordinarios y hay sacrificios voluntarios. Los sacrificios ordinarios son los de todos los días. Pues mire, me tengo que levantar por la mañana y el, y el despertador pues no deja de ser un sacrificio ordinario. Uno dice, bueno, pues eso es una pequeña cosa, ¿eh? Sí, pero mira, si tú no vives, si tú no abrazas la cruz ordinaria, si no abrazas ¿no? el día a día, lo cotidiano, pues cuando llegue algo extraordinario, difícilmente lo vas a abrazar. El día que llegue, yo, yo qué sé, pues imagínate, ¿no? Pues algo en tu vida eh, extraordinario, un accidente, o, o difícilmente vas a ser capaz ¿no? de encontrar allí a Dios en lo extraordinario cuando no lo has encontrado en lo ordinario. Y por eso a veces también existe el sacrificio voluntario que es una manera de eh, pues voluntariamente prepararme, eh, elegir también, pues por amor al Señor, algún tipo de desprendimiento que me haga tomar conciencia del valor del ordinario y de la necesidad de prepararme también para el momento extraordinario, que también siempre hay momentos extraordinarios en nuestra vida. Pero en la clave está en que en lo ordinario se está jugando algo extraordinario. Esta es la clave. El ordinario se juega a algo extraordinario. La Madre Teresa de Calcuta decía: "No pienses que el amor, para ser genuino, tiene que ser extraordinario. Lo que necesitamos es amar sin cansarnos", decía ella. Ojo con esto. ¿eh? Eh, claro, hoy, por, hoy en día, por ejemplo, ¿eh? es muy típico decir: "No, yo es que para realizarme tengo que salir de casa". ...porque en casa, yo pues, en la vida cotidiana y aburrida del hogar... ...pues aquí no me realizo, tengo que hacer algo un tanto extraordinario... ...en el que mi autoestima también ¿no? se sienta más... ...o sea, ojo con el peligro que esto encierra... ¿Eh? ...repito la, la, la expresión de la Madre Teresa... ...no pienses que el amor para ser genuino tiene que ser extraordinario... ...lo que necesitamos es amar sin cansarnos... ...y esta suele ser nuestra dificultad... La falta de perseverancia, la falta de constancia, porque es que tiene, tiene mucho más valor. El, eh, antes he puesto el ejemplo de, pues de, de coser el botón que se ha caído o del zurcido. Tiene mucho más valor estar durante 20 años eh, cosiendo botones que se han caído o zurciendo lo que se ha roto pues por amor durante 20 años que hacer un acto heroico, ¿eh? Hacer un acto heroico un día y luego ser un egoísta, o sea, un acto heroico de los que salga en el periódico. ¿Me explico? Esto segundo tiene mucho menos valor. Tiene mucho más valor los 20 años de zurcir o de coser el botón. Y es que a nosotros nos va mucho nos va mucho el titular, nos va mucho el que nos luzcan las cosas, lo que le hace fecundo al amor es el ser perseverante, es la constancia. Entonces Jesús, eh, eso nos lo, no, no es que nos lo dijese, no, no, nos lo demostró. Nos lo demostró estando 30 años. ¿Y qué hizo 30 años? Pues obedecer. ¿Y qué hizo 30 años? Lo que tocaba. Lo que tocaba. Eh, San Benito, eh, San Benito, cuando habla de las, eh, las tentaciones del monje. Dice, el monje una de las tentaciones que tiene es la de pretender ser siempre el especial. Mira, yo, sí, yo quiero, bueno, pero ya sé que la regla dice esto, pero yo creo que yo me merezco una excepción en la regla. Yo quiero ser un poco diferente, ¿no? A mí usted ya me dará... Y entonces dice, a ver, cuando viene un monje, y aquí en vez de monje ponte tú, ponte yo, ponte cualquiera que siempre pretende Él ser el especial, ¿no? Él no someterse a la regla, no, no ponerse en la cola como los demás. ¿no? Yo tengo que buscar siempre una recomendación. Lo mío tiene que ser diferente. ¿Pero por qué? Tú santifícate como todo el mundo, poniéndote en la cola, siendo uno más. Eso es lo que nos demuestra, ¿eh? lo que nos demuestra Jesucristo en los 30 años de vida oculta. Es que la clave está en amar sin cansarnos. Amar en lo pequeño sin cansarnos. ¿eh? Esta creo que es la, la gran enseñanza. El canto de Kiko Arguello, que antes hemos escuchado, Pequeña María, me parece que es también muy significativo. Pequeña María y Gran María. Y fue Gran María porque fue Pequeña María. Si no hubiese sido Pequeña María, no hubiese, sido, no, no hubiese podido ser Gran María. Esto es lo que dice el Evangelio. Porque has sido fiel en lo pequeño, te pondría al cargo de lo grande. María ahora es reina, reina de, de cielos y tierra pues porque fue fiel en su vida oculta. Pequeña María, Gran María. Gran María, Pequeña María. Las dos cosas son la cara y la cruz de la misma moneda. Esta es la lección de la vida, de la vida culta. Jesús, con el resto de los niños corriendo. Y era el hijo de Dios, pero corría con ellos y aprendía la lección con ellos y con su padre aprendía el oficio. Bueno, pues esta es la lección que nos, que nos lleva a abrazar el día a día, que no es, que no es aburrido para un cristiano que no es insignificante para un cristiano, porque la vida divina se juega en la cotidianidad de nuestra existencia. Este es el gran mensaje que tenemos que abrazar y vivir con intensidad de amor el cualquier día, aunque parezca aburrido, con intensidad de amor, sabiendo que Dios está presente en él.
1: Ya estamos retuiteando esa frase de la madre Teresa de Calcuta. No pienses que el amor para ser genuino tiene que ser extraordinario. Lo que necesitamos es amar sin cansarnos. Pues sin cansarnos, continuamos en Yucat, en los últimos momentos, espacios de este programa en el cual puedes tú también participar. Hoy especialmente en el 91 153 85 50. y si quieres también en Twitter, arroba obispo munilla. José Ignacio, nos están preguntando en el 91 185 85 50, nos pasa un mensaje nuestra compañera Yolanda, que está haciéndonos ahí de intermediaria con los oyentes. Dice, es Loli de, de, desde Burgos, que nos pregunta que si tenemos a Jesús y a María, ¿por qué se sufre tanto, sobre todo los que son inocentes? El tema del mal creo que nos plantea.
2: Bueno, vamos a ver, eh, tengamos en cuenta una cosa y es que Jesús, eh, la manera en la que nos ha redimido, pues es muy claro que Él no ha venido al modo de eh, pues una hada madrina con su varita mágica a, quit a quitar, a eh, arrancar la existencia eh, del sufrimiento de este mundo. No es así. La respuesta de Jesucristo ha sido dar sentido, ¿eh? dar sentido al dolor y dar la gracia, dar sentido y dar la gracia para que eh, nosotros seamos capaces de vivir en fidelidad ese camino, camino de la resurrección. O sea, la verdad es que la, la gran... Claro, esa pregunta del oyente es una pregunta que se formula con mucha frecuencia. Eh, Jesucristo ha venido a dar una respuesta y es yo estoy contigo, no estás solo. El, el sufrimiento que es consecuencia del pecado, que es consecuencia del pecado, que no la ha querido Dios... Dios ha querido, Él, con su encarnación, con su muerte y resurrección, convertirlo en instrumento de salvación. Lo que es consecuencia del pecado es instrumento para vencer al pecado. Y, y esa es la clave, ese es el mensaje de la cruz de Jesucristo.
1: Pedimos hoy perdón a todos los que no hemos podido atender, especialmente de Facebook, ya desde anoche teníamos problemas para poder eh, compartir con vosotros las preguntas. Bueno, veremos si el fin de semana eh, da tiempo para que nos reparen el sistema y podamos de nuevo estar el lunes con todos vosotros, con todas las de la ley, con todas nuestras redes sociales en Yucat, en este espacio. José Ignacio, ¿qué tenemos para el lunes? Que Vamos a darles puntos de meditación para este fin de semana. Pues sí, vamos a por ello. Tenemos un poquito más de tiempo para meditar y... El punto
2: 87 dice, ¿por qué Jesús se dejó bautizar por Juan aunque no tenía pecado? Este es el punto 87. El punto 88, ¿por qué fue tentado Jesús? ¿Acaso podría ser tentado realmente? El punto 88. Y vamos a avanzar un poquito más. ¿eh? El punto 89, ¿a quién promete Jesús el reino de Dios?
1: Por lo tanto, punto 87, 88 y 89. Todos ellos los comentaremos el lunes, pero enseguida los compartiremos ya esta noche y podréis también así ir participando, haciendo vuestras preguntas en torno a ellas. Vamos a aprovechar para recordaros, lo hemos dicho muchas veces, pero vemos que eh, se toman nuestros amigos de Facebook varios canales de comunicación y solo podemos atender, no nos valen los, los mensajes personales al obispo en su perfil, es imposible contestarlos. ¿eh? Por lo tanto, no escribáis mensajes en Facebook que el hombre bastante problema tiene con atender el correo electrónico en el trabajo de cada día. Tampoco nos mandéis mensajes a través de la página de Yucat. Hacerlo siempre en torno a las preguntas que planteamos, ayudarnos un poco para hacer más ágil y bueno un poco más ordenado la participación en este programa. Todas las noches os planteamos los temas en el Facebook de yucat Yucat Radio María. Bueno, pues debajo de cada tema, ahí podéis hacer en la parte de los comentarios vuestras preguntas. Gracias por vuestra colaboración y siempre ya lo sabéis que ese correo electrónico, aquellos que les cuesta meter 140 caracteres, sintetizar una pregunta en arroba obispo munilla en el Twitter, sabéis que tenéis el correo electrónico yucat radio María. Una manera también cómoda, menos comprimida de poder plantear vuestras preguntas, pero siempre os agradecer. Esperemos que estén pues, bien resumidas, concisas, bueno para que podáis ayudarnos en este trabajo dentro de todo lo que llega a este espacio. José Ignacio, con la bendición es la mejor manera de terminar este programa y comenzar esta jornada de trabajo. Y comenzar
2: el tiempo de asiento, que inicia mañana, que sea un tiempo fructífero de preparación de la llegada del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros,